0: Rota 66
1: Porque o pecado não atingiu Apenas o ser humano O pecado atingiu né, O mundo angelical Atingiu o próprio universo E a própria criação
0: Agora para todo o Brasil, Rota 66, o programa de estudo bíblico que leva você a viajar pelas Escrituras Sagradas. A série Cartas da Prisão apresenta hoje a Epístola aos Colossenses e de imediato vamos examinar o capítulo primeiro com o tema A Obra de Cristo. O professor Luiz Saião vai mostrar que o Evangelho não é uma revelação da sabedoria humana. Mas a revelação da mente espiritual de Deus É, nossa oração não é para você ter um entendimento intelectual do Evangelho Mas por um entendimento
1: espiritual mais profundo Confira Rota 66 Hoje dando início ao estudo na carta aos Colossenses Vamos estudar o capítulo 1 e o nosso tema será a obra de Cristo. É, prezado ouvinte, você está acompanhando Rota 66, estudando as cartas da prisão. Nós já estudamos aqui o livro de Efésios e agora estamos a, começando o estudo de Colossenses. Colossenses, uma carta muito semelhante à carta aos Efésios, com muitos temas aí comuns e sem dúvida uma das cartas doutrinariamente muito importantes no Novo Testamento, escrita também aí por volta do ano 61, 62, quando Paulo estava preso em Roma e quando começamos a ler o texto sagrado, encontramos aí coisas importantíssimas para o nosso conhecimento, Paulo se apresenta aos Colossenses, que aliás é uma, uma igreja que ele não conhece pessoalmente ele junto com o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, e ele começa a mostrar a sua grande é, gratidão pelos, pelos Colossenses né, por, uh, como diz o verso de número 3 e tem ouvido falar da fé que eles têm Cristo Jesus, do amor que eles têm pelos santos e também da, por causa da esperança que está reservada nos céus para eles. E, e começa então a, a falar mais especificamente da importância do conhecimento espiritual parece que os colossenses estavam recebendo uma influência religiosa problemática que falava muito sobre a palavra conhecimento e o texto então a partir do verso 9 vai dizer não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Uma necessidade essencial dos colossenses e nossa também é um conhecimento espiritual adequado. Vamos ver o que foi que Cristo fez e que é necessário que nós tenhamos esse pleno conhecimento sobre a obra de Cristo. Você já ouviu falar tanto sobre a obra de Cristo que nós nos lembramos na semana da paixão mas afinal de contas o que ela de fato significa aqui em Colossenses capítulo 1 nós vamos ter muita informação sobre isso Merece destaque que este conhecimento sobre Cristo nos revelará que quem está em Cristo recebe uma herança. Observe o que diz o texto do verso 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Quando alguém recebe Cristo na sua vida, esta pessoa se torna filho de Deus, espiritualmente falando, e, portanto, agora é um herdeiro de Deus. Imagine só você ter direito à herança celestial quando estamos na nova posição que temos, quando recebemos Cristo em nossa vida nos tornamos cristãos por convicção devemos ter consciência do que significa a obra de Cristo, além de sermos filhos e herdeiros observe só o que a palavra de Deus nos revelará, pois ele diz o verso 13, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado quando recebemos Cristo, quando a obra de Cristo se manifesta em nossa vida, temos uma grande libertação espiritual. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Olha só, você já parou para pensar nisso? Você que está ouvindo esta mensagem, talvez pense que a questão de ser Cristão ou não é mera, talvez, escolha. Quem está longe de Deus e de Cristo está sob domínio das trevas, ainda que não tenha consciência disso. E o que mais Cristo fez em nosso favor? O verso 14 vai nos revelar em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. As nossas culpas, o nosso pecado, a nossa dívida para com Deus é absolutamente perdoada em Cristo Jesus. A obra de Cristo que precisamos conhecer nos mostra que temos uma herança, que recebemos grande libertação espiritual e o perdão de Deus. E é muito interessante observar que nesse capítulo tão especial de Colossenses, capítulo 1 nós vamos ter um hino que revela a grandiosidade da pessoa de Cristo. Você não precisa apenas entender o que Cristo fez, mas também... Nem quem... Cristo é. Portanto, nós vamos descobrir que em Colossenses, Cristo é a razão de ser do universo. Este hino antigo revela o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste ele é a cabeça do corpo que é a igreja é o princípio primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, derramado na cruz. É impressionante, mas Cristo Jesus não é apenas o nosso salvador, o perdoador dos nossos pecados, ele tem poder sobre todas as coisas nos céus e na terra, ele é Deus encarnado entre nós, nele habita a plenitude da divindade e ele reconciliou Todas as coisas, as que estão na terra e as que estão nos céus, Cristo é a razão de ser do próprio universo. Colossenses celebra isso cantando. Este Cristo tão poderoso que tem mais força e poder do que qualquer Qualquer espírito, qualquer autoridade espiritual, qualquer coisa do mundo que nós não podemos ver, este Cristo trouxe as transformações na vida dos Colossenses. Estas transformações que envolvem aí a, a descoberta que eles têm uma herança, receberam a libertação espiritual, receberam o perdão de Deus. Também nós vamos descobrir mais novidades a respeito desse assunto. Diz o texto no verso 21, Antes vocês estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mal procedimento de vocês. A nossa vida deve ser igual o calendário que você contempla. Nosso calendário é dividido antes de Cristo e depois. Depois de Cristo, quando Cristo fez a sua obra em nosso favor e nos perdoou, estávamos separados, éramos inimigos e agora nós temos uma grande mudança espiritual, uma nova vida recebida em Cristo Jesus. E esta obra de Cristo é uma obra absolutamente Completa. Observe a sequência do texto quando vemos o que a Bíblia nos diz a partir do verso 22. Agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do evangelho que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Cristo nos reconciliou e nos quer apresentar santos inculpáveis e livres de qualquer acusação. A obra de Cristo que teve início em nossa vida, quando abrimos o coração, cremos nele, recebemos o perdão dos pecados, é uma obra que se completará na vida daquele que recebe esta salvação. E é exatamente este evangelho que Paulo está proclamando para os nossos queridos irmãos colossenses. Meu prezado ouvinte, Jesus não é apenas um líder político, um mestre religioso, não é apenas um sábio do passado ou uma pessoa que veio nos ensinar a amar os pobres e necessitados. Jesus é o Filho de Deus que esteve entre nós para morrer e levar de volta o homem a Deus. Para que você seja uma pessoa completa, feliz e que de fato entenda o significado da vida, você precisa entender e abrir o seu coração para a gloriosa, extraordinária e sem igual obra de Cristo.
0: Você está sintonizado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Cartas da Prisão. Hoje, Epístola aos Colossenses, capítulo 1. Tema deste estudo, a obra de Cristo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão e não esqueça. Participe escrevendo para o e-mail rota66 arroba transmundial.com.br ou caixa postal 18.113 CEP 04626-970 São Paulo, capital. Continue com a gente, vamos às perguntas? <música>
2: Perguntas e respostas agora para completar a sua meditação no capítulo 1 de Colossenses. Estamos começando uma nova etapa. Professor Luiz Sayão, como é que Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele nem conhece? O que seria que. o que será que motivou Paulo a escrever?
1: Pastor Alberto, de fato parece estranho à primeira vista, né? Nós ouvirmos aí de que Paulo está escrevendo para quem ele não conhece. Mas a coisa não é bem assim, porque nós vamos uh, saber que Colossos não era tão longe de Éfeso. E, de certa forma, nós podemos estar seguros de que é, é, a, a igreja é decorrente né, desse ministério longo que Paulo teve em Éfeso. E nós vamos encontrar no verso 7, que o evangelista né, que de, de, dos Colossenses é Epáfras, né, que é nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. Então, um companheiro de Paulo fez o trabalho de evangelização e o que estava acontecendo na, na igreja dos Colossenses, derivada dessa missão que teve sucesso lá em Éfeso, foi que havia uma espécie de grupo meio gnóstico ou pregnóstico que estava a, confundindo a doutrina cristã e levando os colossenses a, a um, uma espécie de, de afastamento do evangelho, na verdade pastor Alberto, ninguém sabe direito o que havia entre os colossenses era uma heresia específica deles, que é chamada de heresia colossense, eles misturavam um pouco de judaísmo misturavam religiões de mistério da Ásia Menor e também esse elemento gnóstico e religião greco-romana era uma salada completamente esquisita e maluca e Paulo então para ensinar e levar a igreja na direção certa escreveu esta carta com tanto amor a uma igreja que ele não conhecia pessoalmente agora professor é
2: nítido perceber nesse primeiro capítulo como a ênfase cai sobre conhecimento e entendimento qual é a intenção do autor aqui?
1: Pastor Alberto, essa questão do conhecimento, de entendimento, pleno conhecimento, sabedoria não é por acaso. O que acontecia com esse grupo herético dos Colossenses, que era um grupo que depois vai se assemelhar aos gnósticos propriamente ditos, é que eles diziam o seguinte, que eles tinham um tipo de conhecimento especial, iluminado, diferenciado, que ninguém tinha. E eles tinham umas reuniões paralelas, assim, à parte, que só os iluminados tinham condição de participar. E eles diziam que os outros eram inferiores, porque eles não tinham aquelas experiências espetaculares. Por isso Paulo vai né, deixar claro que ele está orando para que os colossenses sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está fazendo um contraponto né, a esta tendência herética desses grupos que diziam, inclusive, que era tão longe a distância entre Deus e o homem que a gente tinha que galgar as posições né, devagarinho, passo por passo, até chegar lá em cima. E olha, na verdade, em Cristo habita plenamente né, toda a plenitude da divindade. Ele tem todo o pleno conhecimento. Não há necessidade de arrumar outros caminhos para se chegar a Deus, porque Cristo é tudo e está em tudo e nós precisamos ter o conhecimento de Cristo e não essas coisas estranhas que aconteciam entre os Colossenses.
2: E falando em conhecimento de Cristo, como Jesus pode ser o primogênito da criação? Quer dizer que ele também foi criado? Dá para entender isso?
1: Não, não, não. Aqui, né, muita gente entende as coisas de maneira equivocada. A palavra a primogênito, que quer dizer filho mais velho quer dizer aquele que é gerado né, anteriormente não necessariamente no grego tem uma ideia de temporalidade. Quando a Bíblia diz que Jesus é o filho de Deus é o primogênito de Deus quer dizer que ele tem a mesma natureza que Deus tem e ele é primogênito no sentido que é aquele que inicia todo o processo que vai levar o homem de volta a Deus ele é o primogênito dentre os mortos ele é o primogênito em relação a toda a obra da salvação, mas isso não quer dizer que Cristo foi criado um dia. Agora como é que ele pode ser primogênito da criação? Esse da, que a gente chama na gramática grega de genitivo, pode ter diversas maneiras de ser devidamente interpretado. E uma das devidas maneiras de entender isso é que ele é primogênito sobre toda a criação. Então Jesus não foi criado porque ele é também Deus desde toda a eternidade com o pai. então é importante entender que ele tem a mesma natureza de Deus né Ele é nele por meio dele e para ele todas as coisas foram criadas e Jesus não pode ser entendido como uma criatura de Deus porque, como diz o próprio evangelho de João, o verbo era Deus.
2: Agora, destacando o versículo 16 e também o versículo 20 do primeiro capítulo aqui de Colossenses, quer dizer que Jesus morreu pelos anjos, pelas outras criaturas celestiais? Dá para entender isso? Dá para tirar essa, esse entendimento do texto?
1: É importante prestar atenção, né? Diz lá o texto que nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, invisíveis e visíveis, tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E no verso 20 diz que ele vai reconciliar todas essas coisas, as que estão no, na terra e no céu, porque ele estabeleceu a paz pelo seu sangue derramado derramá-lo na cruz. A questão que é interessante aqui, pastor Alberto, é que Cristo, Jesus, quando morreu, a sua morte não atingiu apenas a salvação individual do ser humano. A sua obra de reconciliação, de salvação e de redenção, ela tem, um vamos assim dizer, um alcance cósmico. Por quê? Porque o pecado não atingiu apenas o ser humano, o pecado atingiu... Né, o mundo angelical atingiu o próprio universo e a própria criação. A Bíblia vai deixar bem claro que os anjos maus não têm mais redenção, os demônios estão perdidos para sempre. Mas vai ficar bem claro que esta redenção de Cristo vai levar de volta tudo aquilo que de alguma forma se afastou de Deus, está prejudicado, está fora do alvo, longe da sua finalidade, de volta a Deus com a vitória final de Cristo sobre o pecado e sobre o mal que está presente no universo. Jesus é o salvador no sentido pleno e absoluto, máximo que a gente possa uh, entender aqui.
2: Professor, essa pergunta não pode faltar. O que é necessário fazer para receber os resultados desta obra de Cristo, hein?
1: Pastor Alberto, esta é a grande mensagem do Evangelho, como você conhece tão bem. A grande verdade é que para sermos filhos de Deus, para recebermos a herança, o perdão, né, é, é esta redenção, esta libertação espiritual, esta nova vida é tão simples, basta fazer uma oração, arrependendo-se dos seus pecados e convidando Cristo Jesus para habitar na sua vida, recebendo Cristo e dizendo, Deus, eu quero... Crer hoje em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, peço perdão pelos meus pecados e eu entrego a minha vida a Cristo Jesus reconhecendo que ele é meu Senhor e meu Salvador. A Bíblia diz que acontece algo espiritual extraordinário nesta hora e a pessoa então passa a ter a nova vida diferente que ela recebe de Cristo Jesus nosso Senhor.
2: Agora para terminarmos o versículo 24, Paulo está completando o sofrimento de Cristo, é isso que ele quer dizer? Como eu posso entender essa passagem?
1: é, parece estranha e eu acho que essa passagem pouca gente quer entender pastor Alberto, porque Paulo vai dizer um negócio que pouca gente gostaria de repetir, eu me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja, a verdade é que nós que somos igreja de Cristo, somos chamados também para o sofrimento, assim como Cristo sofreu na sua obra, no seu ministério, a igreja de Cristo, assim como Cristo que é o cabeça, a igreja que é o corpo, também vai sofrer dificuldades, perseguições e problemas. Então, saiba que a sua vida com Cristo envolverá aflições, tribulações e não fique preocupado, porque isso no final será benéfico e positivo para a sua vida pessoal e a sua vida espiritual. A grande verdade é que no meio de tanta confusão e tormento, para mim e para você também está reservado um pouco de sofrimento.
2: Bom, e você que está nos acompanhando um pouco mais de sofrimento, então vem agora a conclusão desse estudo.
1: Longe no Rota 66, você aprendeu muito muita coisa importante sobre a obra de Cristo aqui no livro de Colossenses capítulo 1 você viu como Paulo explicou direitinho a grandiosidade de Cristo Jesus de sua obra em nosso favor com o perdão com a salvação, com a adoção de filhos, coisa extraordinária é meu querido ouvinte não há ninguém que se compare a Cristo Jesus na história. A grande verdade é que olhando para todos os líderes espirituais e religiosos do mundo ninguém se assemelha a Cristo. Sim, ninguém em toda a história humana se compara a Cristo Jesus nosso Senhor. Em Colossenses, recebe todo o destaque a absoluta primazia do Salvador.
0: E assim, ouvinte, nos despedimos do programa de hoje. Esperamos você aqui mesmo nesta emissora e horário para a sequência desta meditação sensacional. O Rota 66 é uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e aquele forte abraço e até mais.